0: Ladies and gentlemen, welcome aboard Titan Airline. The flight will take 38 minutes. To maintain t h equality, listeners are not allowed to watch video or use any other electronic devices through the podcast. We will take off immediately. Now please be happy and make sure to wear your earphones. This is a non-smoking flight. Please do not smoke on board. I hope you enjoy the flight. Thank you. ご贵宾您好，欢迎搭乘泰达航空。本次班机的空中飞行时间为三十分钟。为了保障您的收听品质，在整个节目中，请不要同时观看影片或使用其他电子设备。我们很快就要起飞了，现在请保持愉快心情，并戴好您的耳机。本次航班全程禁烟，在飞行途中请不要吸烟。祝您旅途愉快，谢谢。各位听众朋友，你们好。今天开头的方式比较特别，因为我想透过这样的方式呢，带你来我所居住的城市看一看，有多一点点了解。因为我,我刚好在前阵的时候才发现，也不是前阵，只是大概嗯、呃、一两个礼拜前才发现，哎，好像很多人不知道我现在居住的地方是哪里，或是什么样的地方，甚至连听都没听过。那我就觉得，嗯，或许我可以来稍微做个介绍哦。于是呢，今天我诚挚地邀请你搭上太太航空，让我带你一起飞行，一起来我现在住的乡下看一看吧。<笑>所以今天节目会分成以下的四点：第一个是交通方式，你要用什么样的交通方式才可以抵达这个地方？以及第二个地理景点，它所在的位置是靠近缅甸的哪里呢？我又在什么样的边境？第三个是地方命名。如果熟悉泰国北部的人会发现啊、呃，好像很多地方都会有青开头，比如说青迈、青闲、青莱这些地方，为什么会这样子呢？还有比如说像是妹噻、妹斋、妹发龙，为什么都是妹开头？那这是第三部分，我会跟你们分享一下地方命名的由来，以及第四个就是人口组成。在我现在所居住的这个地方叫做妹赛，妹噻。台北的边境，它的人口组成变化大概是什么样子，以及都是什么样的人住在这里啊？所以今天呢，我诚挚地邀请你搭上泰台航空，与我一起飞行，一起飞到我所居住的地方来看一看吧。一个交通方式，要抵达美赛最快的方法，当然就是搭飞机啦。搭飞机是最快也是最贵的一个方式。首先，你可以从台湾搭飞机到曼谷，抵达曼谷之后呢，再转乘国内航班抵达清莱。好了，那你到清莱的国内机场之后呢，再换车，呃，就是可以换公车或是快一点的路渡，车程大概都是一个半小时。就是一般行驶速度啦。那第二个就是你也可以选择，你也可以选择从台湾飞到清迈的班机。那飞到清迈的话，我知道现在都有直航，像是长荣还有亚洲航空都有台北跟清迈的直航。那或者是你也可以飞到曼谷，然后再从曼谷转国内班机到清迈都可以。好，总之你抵达清迈，也有车子是从清迈直接可以开到美赛的。这个车程是大概五个小时的车程，所以人如果想要稍微省一点点钱，或者想在清迈玩一下的话，哎，就搭飞机到清迈，然后呢再搭五个小时的车，<笑>就可以抵达美赛喽。其实我刚开始会觉得很远，但搭久了就呃习惯了，<笑>甚至啊，我还有那个亲戚朋友，他们是因为清迈的医疗资源比较好嘛，可能要看个病什么，他们甚至会是当天来回，当天来回美赛跟清迈，就是一天开车十个小时去到清迈五个小时，然后再回来五个小时。当天来回看医生，我觉得超强的。那以下就是交通方式，不知道你选择哪一种方式呢？第二个地理景点，那大家可能会好奇说，美赛对于没有听过这个地名的人来讲，会想说它到底在哪里？它的地理位置就是在泰国北部的边境，像是清迈，泰国清迈是大家对于北部泰国北部最熟悉一个地方，因为清迈本身也是泰国的第二大城市嘛。那在清迈的上方有一个城市叫做清莱。青莱是泰国最北边的城市。那在整个青莱府里面的最北边、最靠近缅甸的一个县，就是美赛县，也就是我现在住的地方——美赛。呃，美赛。OK， 那它是离缅甸只有一河之隔。在我们住的地方，我大概是骑摩托车五分钟、三分钟就可以到达缅甸边境。它虽然是一河之隔，但是如果你要……呃，入境到缅甸的话，就是要走那个路桥。它是在缅甸的大其力。缅<笑>甸的大旗力这个地方是很奇妙的。我们可能会觉得啊，这个地方可能就是又穷又苦，好像没有什么，没有什么发展。但是事实上，大旗力是有蛮多很豪华的赌场以及 KTV， 就是供一些人。可以在那边喝酒玩乐的地方，而且据说是非常非常好。我自己是还没有去过啦，但是听人家转述，真的是，嗯，就是阿拉伯皇宫式的那种赌场以及 KTV。<笑>好，所以呢，美赛呢就是在泰国的最北边，而且靠近缅甸大其力这个地方。那它与大其力只有一河之隔，这个河叫做洛克河，它最后会流向湄公河。那洛克河与美赛，泰国、美赛还有缅甸大旗力的距离其实也没有很长，与目测的话大概就是100公尺这样子。所以我们在洛克河的河畔是可以直接看到对面的缅甸居民他们生活的方式，还有他们的房子的样式啊，以及他们的人，甚至他们养的鸡跟狗，你在洛克河这边呢都是可以看得非常清楚的。到洛克河的河水，每当雨季或是下大雨的时候，河水之汹涌，因为它是有个坡度的地理位置，所以你可以看到很多水会从山上的那一端，然后这样子刷刷刷的下来。呃，也可以顺便看到不少垃圾啦，甚至有一些家具，哇，我都觉得很神奇。所以，既然距离这么近。要偷渡是不是蛮方便的呢？是不是只要过了这条河就 OK？ <笑>嗯，对啊，有很多一些 under table 的东西在这里。如果你是要偷渡的话，他们就会简称过水，还有那个过水的费用。那至于这个过水的费用呢，也是随着疫情的爆发，还有等等那些状况，水涨船高。啊、哦，现在如果你要这个过水费、偷渡费用，可是涨了十几二十倍都有，非常的夸张。嗯、呃，关于偷渡的一些小故事呢，我们改天有空再细讲好了呵呵。不知道有没有听众朋友会想要听呢？那我们再沿着洛克河流,流流流流，接着呢，洛克河它会流向了湄公河嘛？那湄公河也就是我们大家比较所熟知的金三角这个区域，也就是所谓的金三啊、呃，中文翻译可以是翻成清盛。那从美赛到清盛的话，这个车程大约是四十分钟左右。嗯、呃，快的话半小时也可以到啦。那我记得有一个路段，就是在从美赛前往清盛、清森这个地方呢，它有一个很大幅度的下坡路段，从山上的高度，然后很大幅度的下坡的路段，你是可以从那一段的下坡路段看到。湄公河对面的辽国，那辽国的风景呢？我不得不说，在这几年也是发生了剧烈的变化。我记得二零一四年的时候，我看过去辽国的风景，就是嗯，房子稀稀疏疏的，没有几个，有一个金黄色圆形顶的一个很大的建筑物，但就只有那一个。那现在呢？到二零二二年。哇，过了几年了？哦，我说说看哈、哦，四五六七八九十十一十二，哦，过了差不多八年了。啊，辽国的风景已经是，我会觉得，哎，我现在是在台中七期吗？我看到是台中七期的样子吗？就不仅是有那个所谓金黄色屋顶的圆形建筑物，那个建筑物其实就是赌场啦。附近呢还盖了很多的高楼，而且不仅如此。很多看起来很富丽堂皇的建筑物也一起出现了，所以当我又在从这个下坡路段，然后看到对面的辽国的时候，我会觉得，哎、欸，顿时会有种错觉，就是，哎、欸，怎么发生了这么大的变化？嗯，跟我们一般想象的辽国似乎是印象是有点不太一样的，因为据说在靠近清盛，就是湄公河附近这一块区域的辽国的土地呢。已经跟中国签合约了，那这个土地的合约一签就是九十九年，所以辽国也越来越知名，成为了很多中国人或是其他世界各地的人前去赌博享乐的地方。对，那里的赌场呢，非常的蓬勃发展。有时候我在对面，也就是泰国这边啦，看着对面的湄公河。嗯，因为他清盛那边会有那个湄公河畔附近有很多路边摊，你很适合在那里吃一些烤鱼啊，然后配啤酒啊，是非常非常舒服、非常惬意、很 chill chill 的那种感觉。那就可以看到对面那种呃，它会有接驳车，就是像高尔夫球车那种接驳车，在不同的建筑物来回穿梭着。而且呢，在提防那边有大大的几个。红色的字上面写着什么呢？金三角经济特区欢迎您。这十个字当然是用简体字所写的。对，就是在那个题房上大大的白底红字，连我在泰国这边都可以看得到，就觉得哇，辽国真的变化很多耶。好的。所以，以上就是关于美塞美塞的地理位置。不知道大家脑海中有没有稍微建构出一些画面呢？噔<笑>、嗯，接下来第三个地方命名。那前面呢，我就有讲到啦，哎，我们讲到很多地名都是关于“青开头的，像是在台北的两个大城市，就是青迈跟青莱。然后呢，我们刚刚有提到青神，就所谓的金三角区域，为什么这些地方都是“青开头？那“青这个字，它其实在泰文里面来讲，本身有幅员辽阔之意，很广大的意思这样子。那据说这个“青这个字。以“清”这个字来作为地方命名，是源自于兰纳王朝。兰纳王朝可以说是泰北的前身。它“兰纳”这两个字本身就是兰纳语，它所代表的意思就是百万亩地，古土地也是非常广大的意思啦。对，如果你曾经到过泰国北部的话，我相信你会在很多地方都看到兰纳王朝。所留下来的文化、音乐、服饰、食物等等的，都还深深的影响至今。仔细看的话，你也会发现啊，在台北有很多的饭店或是住宿啊，他们都喜欢以兰纳来作为命名，然后风格也是走向兰纳王朝的那种古都味。<笑> OK， 讲完了清清、美、清、美、清神这个清之后，我们来讲讲美。就是妹，哈哈哈，有学过泰文的朋友就知道妹就是指妈妈的意思。那我现在居住的地方叫做妹仔，然后还有地方叫做妹 a 以及妹发龙，妹发龙同时也是一所大学的名称。我们先讲妹发龙大学好了，啊、呃，中文可以翻成皇太后大学。那妹发龙这三个字妹是指妈妈的意思嘛 p h 就是指上天，天上的意思。然后龙是指全国的大众的，我们知道泰国就是一个有皇家的国家嘛，有太皇的国家，所以是“妹发龙”这三个字就好像是天上的妈妈照顾着全国民众的感觉，所以“妹发龙”这三个字其实就是一种怎么讲，致敬嘛，感谢之意，是向皇太后，也就是太皇的母亲。因为呢，他曾经对于台北地区有蛮多照顾的，还有二公主，也就是现在太皇的妹妹，对二公主，他们都对于台北地区呢有一些帮助啦。那至于是什么样实质上的帮助或者是什么的，我就不太清楚了。总之呢，就是因为感恩或是感念，所以呢就会有一些地名，它是以“妹”开头。来就是像妈妈哈，像像妈妈这样照顾着我们，所以就会有“妹”开头来作为命名，像是“妹发龙大学”、“中文翻成皇太后大学”，还有我现在所居住的地方“妹塞”以及“妹毡”，还有其他地方像是“妹水”、“妹妹”什么的。对，很多地方在进来呢，有很多地方的命名它都是从“妹”开头，就是妈妈什么什么的这样子。那我们刚刚讲到妹发隆大学，它可是清莱数一数二最好的大学。我自己本身也非常喜欢这个大学，为什么呢？因为妹发隆大学实在是太美丽了，它真的很美，应该是泰国最漂亮的大学吧。如果你们有机会来清莱晃晃的话，其实除了所谓的白庙啊、蓝庙这些。很漂亮的建筑物的参观景点。如果你是喜欢大自然风景的话，我也蛮推荐你来梅法龙大学走走，也有蛮多人会去这里拍婚纱照。梅法龙大学呢，它是在一个半山腰，从山脚到山腰的一个大学。它最厉害的是它的全校占地，就它整个校区的占地有八百多公顷。八百多公顷，也就是八平方多公里。我拿东西来比喻好了，比如说是台湾的小琉球，台湾小琉球这个岛屿的面积是六点八平方公里。那马祖的南竿岛的面积是十点六平方公里，所以你可以想象，麦发龙它有八点多平方公里，哇，那它一个大学的校区的区域就比小琉球还要大耶。一个比小琉球岛屿面积还要大的大学，然后呢，它比小琉球大，但是呢，只比南干岛在小一点点。这样比起来，你就可以想象，哇，天哪，是什么样的大学可以占地面积这么广？跟你讲，皇家大学就是不一样，拿了皇家的资源呢，就是，哼，有所不同。好，那它风景非常美，就是我印象很深刻，我第一次去的时候。从校门口开车进去，或者你骑摩托车进去，你会先经过一个所谓的林荫大道，它的在中间的安全岛还有两侧都是很密集的那种树树林，上百棵吧，或者是千棵，我觉得都有。对，就这样，树林长得很高，然后形成一个树影，照着整条大道，然后这样子开开开，我觉得应该要开一公里哦。你大概呃开了很长一段路才会到达所谓的入校门口的区域，然后一进去，雪莹就会被那个磅礴的气势给吓到，因为一进去呢，它的背景就是山景、蓝天、白云，还整个很开阔的视野上，它有一个很像有一点类似那种罗马竞技场的那个圆拱式的建筑，很开阔的展开来。那这只是他的一个校区的小小一部分，在这个大学里面的交通呢，除了是机车啊之外，他们也有所谓的交通车，这就是我们一般观光客会坐的那一种，好几排长长的椅子，然后你就是上去你就直接坐下来的那一种，他们就会固定呢在校园里跑来跑去，然后会有车站。你他们就会在车站停下来嘛，你就是要去哪里上课然后去到哪里你就上车，然后这样子行走。在大学里面也有饭店，然后有很多其他各式各样不同的咖啡店啊，然后吃饭的地方，还有盖的很漂亮的孔子学院。<笑>反正我自己觉得麦弗尔大学是一个很漂亮的地方，我蛮喜欢去的。好了，我们讲完了地方命名了，不知道你对于这个地方的感觉是不是又更加清晰了呢？第四个人口组成，我相信大家所跳出来的首要印象就是哦。台北孤军那里有很多台北孤军、啊、在国共内战那个时候所遗留下来的人，对，然后一直生活至今。那我所居住的地方呢，美塞，它其实是以云南人为主的一个华人人口组成，大部分都是从各个时期慢慢移动过来的都有。对，所谓的移动，你也可以挂号、偷渡或者是迁移。呃，从各种不同时期移动过来的都有，那有不少人的路线都会是先迁移到缅甸，然后再从缅甸慢慢地移动到泰国边境，也就是美塞。就诚如我刚刚先前所讲的地理位置，美塞离缅甸大其力仅只有一河之隔，那你要过来的话，其实也是比较方便的。说到所谓在这里生活的华人们呢，我曾经听过外国人形容，就是说他们觉得美赛这个地方 ，it's crazy， 这是很大型的华人社区聚集地。那这么说也没有错、哦，美赛真的居住了非常非常多的华人啊、呃。我觉得华人跟泰国人的人口比例可以算是接近一半一半的。<笑>在过年的时候，其实会看到蛮多人家家户户的门前都是有贴春联的。那我们再说回来呢，所谓的太北孤军啊，太北孤军是大部分的人长到太北边境的时候所冒出来的第一个印象，因为美在的地形是平地，那太北孤军其实他们在山上比较多，也就是从国共内战那时候所遗留下来的人们，因为山上的地势地形。比较能够保护他们，而且早期的台北孤军也曾经在泰国的领土上有帮忙打过战，因此可以获得当时的太皇，也就是九世皇的特许，可以间接的拿到身份证，而且在这里继续生活下来。那所谓台北孤军的后代，其实在山上是比较多，的，那都遍布在各个不同的山头。最有名的就是美斯乐了，美斯乐它现在也是泰国人很爱来的一个观光景点之一。说到泰北的景点，就是哎，泰国人也都会想到美斯乐的茶园或是茶庄等等之类的。那美斯乐这个地方真的很厉害哦，当初的段锡文将军他非常的有生意头脑，他发现到这里的美斯乐这个山形地势其实很适合种茶叶。所以在段将军的带领之下呢，他开始就是带大家来想办法嘛，因为你都到泰国了，那你得想办法在这里生活下来，攒点钱嘛。于是带大家一起开始种植茶叶，做一个观光的转型，而且也非常非常的成功。美斯乐可以说是台北地区发展最好的一个山头，呃，现在呢，其实在美斯乐生活的人们，嗯，经济状况都还算是蛮不错的。还有另外一个山头是帕党，帕党跟美斯勒就哇，有点就是天差地远了。帕党所在的位置啊，真的更遥远。从美赛出发到帕党的话，车程也大概是四五个小时的车程，而且帕党真的很偏僻。不过呢，帕党也有出过一个蛮有名的女生，叫做 Liz。Liz 她在曼谷有开了一间咖啡店。那这间咖啡店的名称就是93 Army Coffee 9 3三师咖啡馆。那所谓的93三师，其实就是指当初台北孤军所带领的这个93三军，因为栗子的爷爷本身就是93三军的军人，那栗子本身就是台北孤军的第三代，所以他开了这间咖啡店呢，以这个命名，然后。特别就是算是纪念自己的家族家人，而且也提醒着自己是从哪里来的这样子吧。那当然，山头各个山头还有很多不同的样貌。我必须说，每一个山头的状况都不太一样。很多人他们其实都是在之前动荡不安的时期的时候所漂流过来的。不是所有的华人都是台北孤军。刚刚有讲，很多在这里的华人其实都是在动乱时期的时候漂流、迁移、移动，或者偷渡过来的。嗯、呃，那像大家熟知的文化大革命、文革时期（ 1 9 6 6年到1976年这十年之间）呢，其实也是有很多人从中国呃移动到泰国边境。可想而知嘛，就是人们都是为了寻求更好的生活而过来的。据说呢 ，CP 集团家族的人呢，也是从文革时期移动过来的。因为从文革时期移动过来那些，嗯，大部分都是地主或是商人，比较有生意头脑，比较会做生意。因此，就算他们移动到泰国之后呢，还是很快的能够让自己再继续赚钱。对，那这只是据说啦。哈哈哈，但是呢 ，CP 集团也就是泰国最大最富有的一个集团。他们真的是华人没有错，除了在文革时期所移动过来的人们，那更早之前也就是国共内战那时候，也就是1945到1950年这之间，当然有更多的人也是间接的移动到了台北边境来居住。那移动到这边的人们呢，他们不想要忘本，不想要忘记自己原本从哪里来，或者不想忘记自己的语言。所以呢，在这里创立了中文学校。台北的第一所中文学校是在一九五四年所创立的1954。一九五四年听起来非常非常久了吧？已经过了一甲子，六十多年了耶！华人们在台北所创立的第一所中文学校就是小学，在满堂村的建华小学，创立于一九五四年，是整个台北第一间中文学校哦。至今都还在，也有很多人在那边念呢。而且这么多年过去了，嗯，小学的样貌也没有什么太大改变哦。<笑>那不知道大家会不会好奇，说，哎，在泰国念中文学校的时间是什么时候啊？虽然说在泰国生活，你可以慢慢的拿到身份证，你一定要去念泰文学校嘛。那你同时要念中文学校的时间，就是在要么就早一点，要么就晚一点。根据我老公，对我老公就是台北华人，他算是台北华人第三代嘛。他说他小时候啊，去中文学校的时间是清晨的五点跟七点，所以他们常常就是半夜四点多就要起来，天还暗的时候，大家就是可能拿着蜡烛或拿着手电筒，或是摸着黑。然后走好几公里的路去学校上课，上中文学校。走到学校的时候，根本就是头脑都还是很想睡着。对，清晨五点跟七点这两个小时的时间去中文学校学习中文，然后再接着去泰文学校，所谓的泰文的正规教育的学校。读完之后下课呢，他们学校一般就是三点多放学嘛。下课之后呢，傍晚的五点到七点，这两个小时呢，又再继续去中文学校。所以他们那个时候时期是很刻苦，这样子清晨五点到七点，然后在傍晚五点到七点，就是从小时候就是持续这样的状态，中文学校、他们学校两边这样子一起进行着。哇，我觉得这个睡眠时间真的是非常非常重要。然后老公说，要是那时候没有这么早起去中文学校念书的话，他应该可以长得更高。<笑>不过啦，现在中文学校学习的时间已经有所更改了，早上清晨那种五点到七点这个时间已经没有了，很早以前就没有了。现在呢，在台北的中文学校的学习时间，根据幼稚园、小学、中学跟高中都有所不同。对小学的时间可能就短一点，然后中学又再拉长，然后高中的话就是六点到九点半这样子。所以很多华人们呢，为了不忘本，然后在这里开设了许多中文学校，遍地开花，<笑>真的是遍地开花，在很多不同的山头啊，都可以看到各式各样的中文学校。对，各式各样。我必须说，关于这一块呢。关于台北华校这一块的水也是蛮深的，有很多东西可以好好的聊聊，但我觉得或许不是这么方便的，嗯，公开讨论吧。或许大家有空可以多想一想，台北的华校创立了这么久了，有些学校当然是很后期才才创立的嘛，那经过这么久时间，为什么台北华校还是这么的缺乏资源？这么的需要外界的资助呢？这么久的时间以来，为什么没有办法慢慢的转型，可以独自独立发展？又或者是说，必须维持着这种所谓的穷情影像，才能够继续接受外界的资助以及帮忙，还有捐赠？学校必须得依赖外界的帮忙才能够继续运转下去。那在这样的过程当中，呃，又会牺牲了些什么呢？讲到这里好像有点沉重，但无论如何，这个也是很真实的现况。曾经我们在书籍或是电影中所看到的那些，其实或多或少都会随着时代的发展而有所变动或是改变。当初华校的创立是希望大家可以好好保存自己所说的语言呢、啊，不要忘本啊等等的。但随着时间流逝，好像就被慢慢的淡化掉了。现在的所谓的泰北的第四代，他们还会觉得自己是华人吗？他们觉得自己到底是泰国人还是中国人？其实我也曾经问过我的学生，就是。你们觉得到底自己是哪里人呢？啊、呃，学生曾经跟我回答说：“老师，我觉得我们都是，我们都是，<笑>我们在哪里就是哪里人的这样子。”那每个学生都有不同的回答。有些学生家庭状况比较好的，他可能从出生落地就已经是在泰国了，就拿泰国身份证，他理所当然就觉得说我是泰国人，只是因为我的爸爸妈妈会说中文，或者我的爷爷奶奶等等之类，或者家里家长。要他来中文学校念书，他是被逼着要来学中文的，但他自己觉得自己是泰国人，只是说为了符合家里所给的期待而来学所谓的中文。各式各样的状况都有，当然也有从缅甸过来，就是他可能小学、中学都在缅甸读书，然后等到高中了才过来，因为缅甸那边没有所谓的华文高中，所以他必须跑到台北这边来就读。这样的学生，他其实本身也会说缅文的。我觉得他们的语言能力都很厉害，都可以说啊、呃、泰文、缅文、中文以及云南话。总之，我觉得无论发展过程是怎么样，有的时候我会去想说，诶，那在台湾生长的外省小孩，他们会跟人家讲说，嘿，我是外省第三代吗？他们会认同自己是台湾人还是中国人呢？嗯，我只是打一个比方啦。所以好像一样一样也不一样。<笑>我怎么会从人口组成讲到这里？<笑>反正台北地区的人口组成，华人比例占了非常高的一部分。但是呢，跟泰国当地的泰国人呢，其实都相处的还蛮融洽的。甚至呢，也有泰国人，他们想要送自己的小孩到学中文学校来学中文，因为他们觉得学中文越来越重要。可是，如果他们不是从幼稚园就开始念起来的话，那真的是没有办法跟上。所以，会在泰国北部，就是泰北地区的中文学校念书的人，百分之百都是华人。其实啊，我也是来到这里之后。2013年的时候来到这里，也才慢慢的发现这里的特殊的地理位置，还有文化以及人口组成等等各式各方面的状况，也听到了很多不一样的故事，不同的人们从不同的地方移动过来所产生的一些冲击啊，或是等等之类的，嗯。我会默默的想起一句话，这句话呢是我在2016年回到台湾的时候，我曾经在2016年回到台湾，然后待着半年。呃，那个时候台中有一个叫做1095文史工作室，刚好他们是在2016年初的时候创立。那他们在创办的初期啊，他们其实有办一个联合展览。联合台湾、日本、泰国艺术家所串联的展览，那一零九五文史工作室其实主要就是为在台湾所居住的那些移工们啊等等的发生之类的一个组织。对，那我在二零一六年的时候有参加过一零九五文史工作室所办的这个联合展览，当时这个展览的位置就是在现在的东协广场，也就是第一广场。好，关于第一广场故事呢，我之前在前面的集数有跟温开水聊过，有心的朋友可以移动再去听听看。好，在这个联合展览当中呢，有一个艺术作品我印象很深刻，然后我记得那时候也是创办人，创办人叫什么？江俊杰吗？我有点忘记他名字。对，他也一直很强调这个艺术作品是这个整个展览，也是整个伊林州文史工作室的一个核心。这个艺术作品呢，它是在镜子上面，以中文、英文、泰文，还有很多不同国家的文字上写着一句话。这一句话是：不管你移动到哪里，你都是人。那你站在这个镜子前面呢，站在这个展览的作品前面，你就可以看到自己的样貌浮现于那一个镜面上，透着这些文字所传达出来的一种感觉或是感受。后、oh, ，我对于这句话印象也很深刻。不管你移动到哪里，你都是人。呃，我想对于在台北的华人们来讲，也是这样子的。不管人们漂流到哪里，不管人们移动到哪里，都只是为了过好一点的生活，都只是为了要过好一点的生活，就这样子而已啊，如此简单呐、啊。好的。所以，以上从交通方式，以及地理环境，还有地方命名，到最后的人口组成，希望透过以上的分享，可以让你对台北边境有多一点点的了解。也很欢迎你愿意搭乘这次的太太航空，跟着我一起飞到台北边境这里来瞧一瞧，来看一看。<笑>你曾经听过美在这个地方吗？还是你今天第一次在节目内容中听到呢？欢迎大家跟我分享哦 ，IGZ 中 Thai Country T A I C O U N T I Y。<笑>如果你喜欢这集内容，也还享受太太航空所带给你的服务感受，也请欢迎留言分享或是推荐给你其他朋友哦。感谢您 ，Ladies and gentlemen，This is Tai Tai speaking。We expect to land at Mesa in five minutes. The estimated time of arrival will be 7 a.m. The local time now is 6 a.m. and the ground temperature is 25 degrees Celsius. It's a beautiful day. Please be relaxed. Before leaving, please ensure that you leave your comments on Apple Podcasts or any other platform. I'd like to thank you for choosing Taitai Airline, and I do hope you've enjoyed the podcast. Looking forward to seeing you in the near future. We shall have a good day. Thank you， 各位旅客您好，这是来自太太的广播。我们预计在5分钟后降落至美赛，预计抵达时间为上午7点，而现在是当地时间上午6点。地面温度是25度，天气非常舒服，请您好好放松。在您离开前，请记得在 Apple Podcast 或是各大平台留下你的五星评分和留言。感谢搭乘太太航空，希望您收听愉快。也期待很快能再次相见，祝福您有个美好的一天，谢谢。